2: Esto es Ubu Radio, la radio de la Universidad de Burgos. Que me quiten lo ganado, con Bea López en Ubu Radio.
0: Empezamos nuestra nueva temporada de que me quiten lo ganado, que después de mis meses de baja, que sé que me echáis mucho de menos, y Anael, que me ha dejado un listón bastante alto, pues volvemos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a... Me los acontecimientos. Hoy tenemos con nosotros a Félix Pascual y a Víctor Díez, jugadores de Primera División Nacional de voleibol de la Universidad de Burgos. Pero antes de ir con ellos, vamos a presentar a nuestra plantilla. Contanos un poco cómo han quedado los equipos más grandes de la ciudad de Burgos. Tenemos a Oscar Olmos. Buenas tardes, Oscar
3: Buenas tardes. Uy,
0: que no tiene micro, mi pobre. <ríe> Tenemos a Alex Martín. Buenas tardes, Alex. Muy buenas. Y a los mandos del sonido, al de siempre, al que ya conocéis, a Kiki Ugarte. Buenas tardes, Kike. Hola. Además, luego nos va a contar qué ha hecho este fin de semana, que ha hecho cosas muy interesantes. No te que nos lo vas a contar, sí. Y antes de ir con deporte, yo os voy a contar porque, bueno, yo estoy muy ilusionada que ya como periodista pues me invitan a las galas de Deportes de Burgos y el viernes pasado... No, pero bueno, Kike, ¿de qué vas? <risa> y el viernes pasado pues estuve en la gala del deporte que hace todos los años, eh, se hace todos los años y que premia tanto a, depo a deportistas de Burgos, tanto individuales como karate o atletismo, karate, karate y a deportes colectivos como fútbol o baloncesto. Este año eh, el premiado fue Luis Alberto Hernando, que no, sabéis, si, no sé si sabéis quién es, pues es un atleta de, es de montaña que es campeón del mundo en trail ya y campeón de Europa de ultras. Yo no le conocía conocido a él. No, no. pues, ¿Qué
1: máquina? Habrá que traerlo.
0: Okay. Tenemos que hacer el atletismo de pismo y montaña, que si ya me puse en plan, imagínate en la montaña. Y ahora sí vamos a la actualidad deportiva de Burgos.
2: Joven y divertida. Así es Uburradio, la radio de la Universidad de Burgos.
0: estos días? Pues
3: comenzando con el fútbol tenemos al Burgos Club de Fútbol, que cayó por 1-0 frente al Guernica. Este resultado le deja casi sin opciones para el ascenso, quedando lejos de los puestos de playoff. El Burgos dio una buena imagen en el partido y contó con varias ocasiones de gol, pero no terminó de, materializar, de materializarlas. Dando lugar
4: al gol del Pecha, Pecha Román, perdón, en el minuto 74 de jugada de estrategia. Desde
3: del córner. Cambiando de fútbol sala tenemos al Juventud, que perdió por 6-0 a frente al Tafatrans. Este resultado pone en situación de peligro al Big Mac Juventud, que lo deja muy cerca de las posiciones de descenso, en el decimotercer lugar con 18 puntos. En balonmano tenemos al Villa de Aranda, que venció este domingo a domicilio por 22-26, a a Alicasa-Madrid, en un partido disputado en el que el equipo burgalés acabó llevándose la victoria. Y ahora doy paso a Alex, que va a hacer un resumen del partido de baloncesto.
1: En baloncesto, el San Pablo Burgos no consiguió la victoria en su primera visita a la categoría de la capital, y acabó cayendo por 96-81 a contra el Real Madrid. Los vocaleses temieron salir ampliamente derrotados en principio y acabaron dando una buena imagen. Con un 19-3 en los cinco primeros minutos quedó claro que el Real Madrid sumaría una nueva victoria. A partir de ese momento los, los equipos cambiaron sus objetivos. El Real Madrid intentó no desconectarse demasiado y fuerzas para el partido del próximo jueves ante el Panathinaikos en Euroliga. Y el San Pablo luchará al límite para en su presentación en Madrid no sufrir una derrota escandalosa. Destacamos las actuaciones de los Alex Burgaleses, Barrera y López, demostrando sus ganas y su calidad con puntos, 14 y 16 puntos para ellos. Por parte de los locales, Eddie Tavares, con 13 puntos y 13 rebotes y 27 de valoración, lo llevaron a convertirse en el MVP de la Jornada 21. El San Pablo continúa decimosexto con una victoria por encima de la zona de descenso. Y ahora, con la actualidad, pasamos con la actualidad deportiva de la Universidad.
0: En la universidad tenemos, empezamos con el baloncesto que el U eh, obtuvo eh, por 82-62 la victoria entre el Zornoza. no os lo digo bien. En balonmano el U San Pablo dominó y derrotó con mucho margen al Cronista Oviedo con un resultado de 19-30. En rugby el U Colina Clinic superó al Durango Nissan Ursa por 32-31 a 52. En voleibol que les tenemos aquí, o sea, que espero decirlo bien, el equipo masculino se enfrentaba al SAD Recuerdo y venció eh, el SAD Recuerdo por 3 a 1. Y en tenis de mesa, en primera nacional femenina, en la Universidad de Burgos no ha jugado.
2: No entiendo. La verdad, no entiendo por qué. Es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir el poder que han conseguido con que me quiten lo ganado, porque es difícil. No será por contrato de porque son más simpáticos. El poder del deporte local se vive en que me quiten lo ganado. Con Bea López en Ubu Radio.
0: Y ahora sí que sí, vamos con nuestros invitados, que hoy tenemos con nosotros a Félix y a Víctor, que son jugadores de Primera División Nacional de Voleibol de la Universidad de Burgos. Buenas tardes, chicos.
4: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero de todo, gracias por venir y bueno, eh, hemos comentado que el último partido le habéis perdido, ¿no? Contándonos un poco que, como las sensaciones del partido.
4: Bueno, pues la verdad es que fuimos a Madrid porque el, eh, jugamos contra el recuerdo, que es un equipo potente de la categoría y es un equipo que va a jugar, después de habernos ganado ya, va a jugar la fase de ascenso a una liga superior. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y, y la verdad que dimos la talla porque perdimos 3-1, pero bueno, podíamos haber llegado perfectamente al quinto set. Ya sabéis que en volei se juega eh, al mejor de cinco sets y al final en el cuarto set nos ganaron 26-24. Ahí con una, un último ataque de Víctor que podía haber sido el punto de, del quinto set pero al final pues nos los defendieron y, y nos ganaron así que bueno, la verdad que muy contentos por dar la talla en un campo muy difícil y una pena pues no poder haber traído una victoria para, para Burgos
0: ¿y cuál es vuestro siguiente rival?
4: pues nuestro siguiente rival es eh, Badajoz eh, viene Miajadas, que es el tercero de la liga nosotros estamos eh, ahora mismo quintos, ya un poquito ahí en medio de la tabla y bueno, estaría bastante bien ganar porque es el último partido que vamos a jugar en casa y será el sábado a las 4 en el Polideportivo de la Universidad así que hacemos ya de paso un llamamiento a todos vuestros oyentes para que vengan a vernos.
0: Sí, seguro que, que van a veros todos, hombre.
4: Bueno,
1: eh, vamos a comenzar con una serie de preguntas. Eh, lo primero que me gustaría saber es que por qué eligieron voleibol y no cualquier otro deporte.
5: Bueno, yo cuando era pequeño jugaba fútbol, jugaba de portero, porque era un torpe con los pies, y nuestra ex entrenadora, eh, hacían promoción por todos los colegios para captar a niños, y mis colegas apuntaron, y, y les faltaba uno, les faltaba uno, y pues yo me apunté con ellos, al final ellos nos apuntaron, me quedé yo apuntado, y a partir de ahí me gustó, y se me daba relativamente bien, y... ...y fui cogiendo el bici y ya llevo 11 años jugando.
1: Madre mía, al final empezó todo como una
4: jugadeta, ¿no? Te quedabas tú solo y...
5: Empecé a hacer el favor a mis amigos y me acabé quedando yo solo.
4: Yo en mi caso, por ejemplo, pues... Eh, ...lo tengo más fácil porque, bueno, yo soy de Soria... ...y en Soria hay bastante tradición de vole. Más en mi colegio, en, mi colegio, en el colegio San José... ...pues de ahí han salido muchos jugadores y demás... Y el equipo que ahora mismo está en lo que es la primera división, la Superliga, siempre se ha llamado San José, Colegio San José. Y bueno, yo desciendo de ese colegio, entonces por eso elegí el voleibol.
0: ¿Y qué posición tenéis cada uno?
5: Bueno, yo juego de receptor atacante, que es que no sé cómo explicaros, pero en el voleibol pues juegas o por el centro o por uno de los lados de la red, y yo juego por el lado izquierdo de la red.
4: ...jugamos los dos en la misma posición... ...lo que pasa es que yo... Qué bonito. <risas> ...hay dos jugadores en esa posición pues jugamos los dos... ...lo que pasa es que era yo... Eh, ...me he ido a otra posición porque bueno... Eh, ...ha llegado... ...hay otro jugador también que juega igual... ...igual de bien que Víctor y entonces... ...pues yo me he ido a la posición de opuesto... ...que es digamos... Eh, ...el opuesto al que coloca... ...la persona que tiene que poner las bolas, el colocador... ...pues yo soy su opuesto... ...ahora... ...vale...
3: Háis hecho un pequeño resumen de ello, pero ¿podéis explicar más o menos en qué consiste cada una de estas posiciones?
5: Bueno, pues la de receptor eh, consiste en que tienes que recibir, ¿vale? Siempre tienes que, en cualquier posición que estés en el campo, te toca recibir el saque del contrario y luego tienes que, cuando estás en la zona delantera, atacar por el lateral izquierdo y cuando estás en la zona trasera tienes que procurar defender y te colocas en el centro. Y luego, bueno, pues que él cuente la suya. que
4: Yo soy el opuesto. Que yo juego, bueno, yo siempre he jugado de receptor, pero yo os digo que ahora, pues bueno, ahora estoy jugando de opuesto. Eh, luego hay, eh, como os he dicho, eh, el colocador, que es la persona que prácticamente toca todos los balones, porque es todas las recepciones que tenemos, él es el, el que elige por qué lado va a salir, por qué lado va a atacar, ¿vale? Puede atacar el del centro, que es el central, puede at atacar el que tiene... Casi siempre detrás del que es el opuesto, que es el que sería yo, y luego el que tiene enfrente, que es el, el jugador de cuatro receptor, que es en este caso el que el que es Víctor. Y luego, además de esas posiciones, existe también una posición que es relativamente nueva, que es la de libero que si os dais cuenta en un partido de volei hay un jugador que lleva una camiseta diferente. Pues esa persona es el libero que consiste solamente en recibir y en defender, nada más. ¿Qué rutina de entrenamiento sigo?
1: ¿Siguen? Sí, ¿Le dedican muchas horas semanalmente? Bueno, yo soy el entrenador.
4: Además de jugador, soy el entrenador. Tú eres el que les mete caña. Sí, bueno. Entre Víctor y yo, Víctor también me ayuda un poco con la preparación física y tal. Pues la rutina de entrenamiento son eh, entrenamientos en pista, que tenemos los martes, los jueves y los viernes martes y jueves de 8 y media a 10 y media en la UBU y los viernes de 8 y media a 10 también en la universidad y luego tenemos una rutina de gimnasio que la solemos hacer lunes y miércoles ¿vale? que bueno son ejercicios diferentes que duran aproximadamente una hora y media y que ya tenemos más libertad porque cada uno lo hace cuando puede si alguno pues tiene que, clases por la mañana pues lo hace por la tarde y si tiene clases por la tarde pues lo hace por la mañana y luego ya los sábados pues los partidos sábados o domingos
5: al fin y al cabo, lo del gimnasio es más individual, porque como eh, el gimnasio nos lo pagamos, nosotros llevamos por libre, como aquí nadie nos paga nada, pues bueno, luego cada uno más o menos va los días que puede y hace lo que puede. Sobre todo los entrenamientos de pista y utilizamos el gimnasio complementario.
4: ¿Cuándo
3: empezaste a practicar voleibol?
4: Uf, pues yo, con los ocho, con ocho años así... Empecé allí en Soria eh, a, a, a entrenar, bueno, empezó pues como empieza todo el mundo, ¿no? Probando los deportes. Yo hice atletismo, también luego me hice baloncesto, hice fútbol y luego voleibol. Y llegó un momento en el que ya, pues por las tardes no me daba más de sí, porque tenía tantos deportes y me dijeron mis padres, tienes que elegir uno. Y claro, pues como os he dicho, ahí en Soria, eh, lo que veía yo, el espejo que tenía era pues ver, eh, jugar al voleibol a, a gente muy buena. Y lo que dije, pues mira, eh, quiero ser como estos. Y al final pues in, me metí en el voleibol y, y desde los ocho años ya la tengo unos cuantos, así que...
0: Y bueno, yo como chica os quería preguntar, porque ya sabéis que las mujeres estamos como menos vistas en todos los deportes, ¿qué preguntaros cómo veis a las mujeres en el voleibol?
5: Pues coincide que el voleibol es el deporte, el único deporte yo creo, de los pocos deportes que existen, que se paga más a las mujeres que a los hombres por jugar. Y que se ve más el voleibol femenino que el masculino. Así que en este caso Fíjate. somos los perjudicados. Uh -huh.
0: Fíjate, o sea que las veis bien a las
5: chicas. Sí, sí, por supuesto. Eh, coincide un poco todo. Coincide que eh, las jugadas de voleibol por el, el tipo de ejercicio deportivo suelen ser muy, muy estéticas. Luego aparte el voleibol femenino es un poco más lento y es más vistoso. Es más fácil de entender porque como todo transcurre un pelín más lento... Para la gente que el voleibol no le conoce, pues es más fácil de entenderlo al principio y se juntan todas esas cosas. Y que luego, como siempre han dicho, que el voleibol es un deporte de chicas y tal, pues hay muchas chicas que juegan a voleibol y tiene más tirón. O
0: sea, que lo más raro es el voleibol
5: masculino, vamos. Eso es, eso. Es, lo raro es
4: el voleibol masculino. Y, por ejemplo, en Burgos eh, es más fácil encontrar a niñas en colegios haciendo voleibol que encontrar a niños. Nosotros, por ejemplo, en el club que tenemos... Eh, puf, nos las vemos y nos las deseamos para encontrar niños eh, alevines, niños infantiles. Tenemos un grupito de niños cadetes que van a jugar ahora en el campeonato de Castilla y León y tal, pero es muy, muy complicado sacar a niños eh, que jueguen al vole. Siempre se decide por el fútbol o por el baloncesto, que es lo que, lo que más ven en la tele realmente.
1: ¿Y cuál es el nivel del voleibol masculino a nivel de Castilla y León?
4: Bueno, pues.
5: Yo creo que hay dos equipos buenos, fuertes Uno está en Superliga 1, que es el de Soria Y otro está en Superliga 2, que es el de Valladolid Que es donde jugaba yo la temporada pasada Que ascendieron de Primera División Nacional, que es en la que jugamos nosotros ahora A Superliga 2, y ya llevan dos años en esa categoría Y es lo más fuerte que hay del voleibol masculino en, en Castilla y León Y también están las dos concentraciones permanentes de la selección española junior o sea, tanto las chicas en, pa en Soria como los chicos en Palencia están concentrados por la selección española durante todo el año y allí entrenan muchas, muchas horas a la semana.
4: Y para que se hagan a la idea vuestros oyentes, nosotros estamos como en la segunda B del fútbol, estamos en, en la segunda B del voleibol y vamos quintos, o sea que vamos un poquito mejor que, que el Burgos de fútbol.
1: <risa> y en España, con respecto a los demás países, ¿qué nivel tiene el voleibol masculino? A nivel mundial, digamos.
5: Bueno, pues España eh, en 2007 ganó eh, la, la Eurocopa, por así el campeonato de Europa. Y a partir de ahí eh, España nunca ha sido demasiado fuerte en el voleibol, nunca ha tenido jugadores muy buenos como Rafa Pascual, que todo el mundo yo creo que es el único que conoce, Rafa Pascual. Y ha habido otros jugadores también que han jugado a alto nivel, pero España como selección eh, yo creo que estará entre las... 30 mejores del mundo o las 20 mejores del mundo quizá ¿Creéis que el voleibol
4: recibe el reconocimiento que merece? ¿En Burgos o a nivel, ¿A nivel nacional? No, ni, ni mucho menos, eh, ahora mismo por ejemplo eh, sí que se están echando algún partido por teledeporte, sobre todo algún partido de femenino pero bueno, para ver eh, deporte, por ejemplo, voleibol masculino en la tele es prácticamente imposible. Entonces, si tú eh, no alimentas eh, este deporte eh, ofreciéndolo por la televisión, es muy complicado que los niños que están en casa puedan puedan seguirlo y quieran decir, mira, pues qué, qué deporte más raro. Vamos a intentar a ver si puedo, puedo jugar.
3: ¿Y cuál ha sido
4: vuestra mejor experiencia desde que practicáis este deporte? Bueno, yo la mejor experiencia... Eh, yo antes de ser el entrenador de este equipo de primera división eh, estuve en la he tenido también otro equipo eh, juvenil, femenino y fuimos a una Superliga Junior, a Canarias y, y bueno, fue una, un torneo complicado contra rivales muy duros como el Barça, como muchos equipos de ahí de Canarias y nos conseguimos llevar la medalla de bronce del campeonato y bueno eh, sí que salió bastante por los periódicos y demás, pero tampoco se le dio muchísimo interés y la verdad que eh, fue un logro importante para el voleibol burgalés. y conseguimos el año pasado, por ejemplo, ser la quinta mejor cantera de España, que está muy bien y tampoco se ha dado mucho bombo a todo esto. Entonces, bueno, es una pena que no se reconozca, pero bueno, la verdad que mi mejor experiencia pues, fue en ese campeonato quedando bronce de España.
5: Y yo creo que mi mejor experiencia, la verdad es que he tenido bastantes, porque cuando era pequeño he con la selección nacional y pues he viajado a China o a Bulgaria o sitios así, pero la mejor experiencia personal fue el, hace dos años en la fase de ascenso con el equipo de Valladolid de primera a Superliga 2, que fue una fase de ascenso muy competida, que ganamos un partido en una semifinal, un 3-2 muy difícil y para mí ese fue el mejor momento de todo, seguro.
1: ¿Y en la actualidad qué aspiraciones tienen a nivel personal?
5: Bueno, pues eh, yo la verdad es que ando un poco liado porque he vuelto a Burgos este año porque quería terminar la carrera, porque la verdad es que entrenando tantas horas al final soy un poco vago y no hago nada, y entonces pues eh, ando ahí en, en un mar de dudas porque no sé qué voy a hacer el año que viene, no sé si me podré ir a jugar fuera, si me puedo quedar en Burgos y la verdad es que no tengo mucha idea.
4: Bueno, yo a nivel personal eh, he cogido el equipo este año como entrenador jugador y bueno, pues eh, el año pasado eh, conseguimos solo 10 puntos, quedamos octavos de liga, el anterior, yo también como jugador, pues eh, conseguimos solamente un punto y el objetivo de este año era mejorar esas, esas concentración, claro. Y este año ya llevamos 23 puntos conseguidos, que fíjate es prácticamente el doble que las dos últimas temporadas. Y mi objetivo es seguir el año que viene e intentar meter al equipo entre los dos tres equipos primeros de la, de la clasificación de primera, de primera división nacional y quién sabe si a lo mejor jugar una fase de ascenso. Ojalá, ojalá. Muy
0: bien. Y bueno, ya para terminar la entrevista, ya que me habéis dicho que os cuesta mucho encontrar a chicos que juegan a voleibol... Os dejo un minutillo a los, a los dos para que podáis recomendar y decir, pues mira, podéis jugar a voleibol y tal. O sea, ¿cómo recomendaríais a la gente que jugara a voleibol?
4: Bueno, yo lo primero, que lo prueben. O sea, es como todo. O sea, si tú pruebas ese deporte y te gusta, pues puedes seguir. Si vas a ese deporte y luego no te gusta, pues lógicamente tienes otros deportes para elegir. Yo sí que quiero hacer un llamamiento y decirles, bueno, pues que todas las edades son bienvenidas. De 7 a 12 años... Tenemos eh, un grupo de entrenamiento eh, los lunes en el Centro Cívico Río Vena de 7 a 8 y media y los viernes de 7 a 8 y luego de 12 a 18 o incluso universitarios eh, pueden venir a la, a la UBU los martes y los jueves de 8 y media a 10 y media y los que son, de, como he dicho, de 12 a 13, 14, 15 años también al a Río Vena a entrenar los miércoles de 7 a 9.
5: Bueno, en Río Vena, incluso de 12 a 17 años, si hay alguien que quiere ir, está invitadísimo.
4: No, pues si no, es que se pongan en contacto con la universidad, los universitarios, que me imagino que escucharán alguno vuestro programa, para que, para que se pongan en contacto con nosotros, con la universidad, con Alfredo, que es el, el coordinador de deportes, y se pasen a probar el deporte, que realmente al principio eh, cuesta un poco porque es bastante técnico, pero luego es divertido y realmente engancha.
0: Pues nada, ya sabéis todos, a practicar voleibol que además seguro que es una pequeña gran familia eso sí, 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 y sí, seguro claro. que os lo vais a pasar muy bien
3: Y ahora vamos a abrir un pequeño margen, porque nos hemos enterado de que aquí nuestro técnico, Quique, se ha hizo un, una especie de expedición a la nieve. <risa> una escapadita, no sé. Cuenta, cuenta Así que cuéntanos mal. un poquito cómo fue la, la aventura y... Pero preguntadme, preguntadme. <risa> bueno, pues
6: eso, a ver, ¿cómo
3: te fue a la hora de esquiar? Era la primera vez que lo hacías, ¿no?
6: Era mi primera vez, ayer. Me desvirgaron mis amigos en, en el mundo del esquí y, y la verdad que... Si tengo que sacar una conclusión en general del esquí es que es un deporte muy completo, porque si desde sexto de primaria o más o menos por ahí no estudiaba los músculos, esta mañana me he acordado de todos y cada uno de ellos... sabías pues todos los nombres, ¿no? ¿no? No, los nombres no me los sé, pero ya te digo que los he sentido así desde el cuello por la tensión que... Que acumulé hasta las piernas, que, que las sigo notando ahora, estando sentado, así que... Pero muy guapo, esquiar está muy guay. ¿Pero entonces has aprendido o te pasabas, te pasabas todo el tiempo en el suelo? No, he aprendido, he aprendido. o sea lo Es muy gracioso porque lo primero que hice yo esquiando eh, quizás fue eh, lo más rápido que he esquiado en toda la jornada, o sea, me embalé pero porque no sabía frenar efectivamente en una de las pistas verdes y tiré, tiré, tiré y para frenar pues nada, me salí de pista donde la nieve está ahí más blandita y me tiré al suelo en plan, bueno, pues si no puedo frenar pero si no acababa en la cafetería y decía, bueno un pinchón, por favor algo te sirvió entonces sí vale,
3: Sara vamos a comenzar con mi sección para mi sección titulada Los deportes más absurdos y extraños Que jamás hubieses imaginado que existen Pero sí Hablaremos de ese tipo de actividades En las que dudamos de la razón humana Así que sin más dilación Comencemos con el primero En primer lugar tenemos el jagger que es un deporte de equipo originado en Alemania, entre los años 1989 y 1995, basado en el film Sangre de Héroes, de 1989. El Jagger es un deporte de equipo que combina elementos de rugby y esgrima. En el Jagger se basa en la habilidad y la estrategia, no en la fuerza de los jugadores. El reglamento limita en todo momento los golpes fuertes y el contacto físico entre jugadores. Pero su objetivo principal es el de llevar el balón a la zona rival Bueno, el, así comentando un poco por encima este deporte, es un poco friki No sé si habéis visto así algún...
1: Yo llamándose llegar y viniendo a Alemania no me sé qué pensar No, no, sé, no sé si eso será un deporte o... No,
3: es muy gracioso porque ellos llevan sus propias armas En plan hay gente con escudos, con... No sé cómo se llama el arma esta que tiene una cadena así Y tirar una bola con pinchos ¿no? Madre mía pero claro, todo así muy acolchado y muy protegido, así que no, no hay problema. Nuestros no,
0: si invitados están pensando cambiarse el voleibol al
1: Jagger.
3: Sí, sí, Han oído Jagger, yo creo, y se querían quedar. La la sí, el deporte y... lo he oído, sí, pero sí. por la noche. Practicas mucho
1: más. el Jagger, tú, sí. ¿no? Jägger
4: -boom, Jägger, ¿no? Sí, un Jagger Bomb. Un Jagger Bomb.
3: Bueno, en segundo lugar, tenemos el Ultimate, que es un deporte en el cual los jugadores no pueden caminar ni correr mientras tengan un disco en las manos, ni tener contacto físico. El Ultimate recoge elementos de fútbol, baloncesto y fútbol americano, sustituyendo el balón por un frisbee. Una de sus características más llamativas es la ausencia de árbitro. Sus, origes, sus orígenes se remontan al ámbito universitario estadounidense, de los años 60, introduciéndose en Europa a principios de los años 80. A nivel mundial se estima que hay unos 300.000 jugadores. Bueno, este deporte tengo entendido que es un poco así como lo que sale en las películas estas americanas típicas, valga la redundancia, que se van pasando el frisbee así y, y tal. De eso aquí creo que no hay mucha tradición, ¿no? En plan, a lo mejor por la playa y tal, alguna persona hemos visto, pero... ¿Qué decís?
1: Yo, la verdad es que no, ¿eh? O sea, no yo, oído yo, nunca, te, ¿no? yo te digo que <ríe> lo de lanzar el frisbee en equipo y tal, ¿no? Pero lo que me he quedado yo es que, es que en el, la ausencia de árbitro yo creo que contando con eso ya podemos ver qué clase de bote
4: aquí en Burgos creo que hay un equipo de, de, de Ultimate porque alguna vez en la universidad sí que vienen a entrenar y demás Así que no sé si será un grupo de personas que se junta para jugar al frisbee o, o será algo algo más profesional o algo más, no sé, amateur algo de eso, eh. Incluso, yo no sé si tienen o
5: créditos por hacer ese deporte o son gente que se apuntó para hacer ese deporte. ¿Por apuntarse? Pues mira, pues
3: tendremos que apuntarnos ahí porque...
5: Y es viral además por internet últimamente un chico que está haciendo cosas muy extrañas con frisbees, tirándoles y dejándoles encajados en, en sitios extraños y tal, como metiéndoles en una papelera desde mucha distancia sí. o haciéndole que pase por un agujero pequeño... Esta...
1: yo después de ir a la universidad por las mañanas y ver a aquellos jugando al Quidditch ya me espero cualquier cosa <risa> ya te espera lo que sea ¿no? Sí. <risa>
3: bueno, y por último tenemos el Tetherball en llamas, que esto es otra modalidad <risa> es una variante del juego original para dos jugadores contrarios el, el juego consiste en un material como un poste de metal estacionario del cual se cuelga una pelota en este caso un papel en llamas a través de una cuerda o una atadura. Los dos jugadores se paran en lados opuestos del poste. Y cada jugador intenta golpear, con una raqueta en esta variante, la pelota en una dirección. Una en sentido horario y una en sentido antihorario. El juego termina cuando un jugador se las arregla para enrollar la bola en todo el palo. Para que la cuerda se detenga. Eh, no, va, no debe rebotar. Esto seguramente lo habéis visto... Eh en Patios de recreo y tal, pero de, de pelis americanas Porque esto yo en, en colegios españoles no lo he visto en mi vida O sea, es el típico juego que, como he dicho, hay un poste, una cuerda que sujeta un balón Y tienen que golpear el balón y hacerlo girar sobre el poste
1: Sí, sí, esto es como muy de los Simpsons, ¿no? Claro, claro, es que ponen
3: un ladrillo así para golpear el balón
1: Pero si, pues si no tenían poco, en llamas en,
3: Es que las llamas le dan emoción a todo, a la vida Entonces, era muy pirómano esto, pero... <risa> Pero es así, ¿qué decís de este deporte? ¿Lo habéis practicado alguna vez? Yo ¿Lo no lo había oído en mi vida tampoco. Yo ¿no? tampoco, yo
4: tampoco. Es cierto lo de las llamas, ¿eh? Porque tú haces malabares y. Bueno, haces malabares, bueno, sin más. Pero los incendios, los malabares. <risa> a a decir, tope. Oh, claro, Tiene o sea, llamas.
3: El peligro de muerte le da todo, más, <risa> claro, todo. Más,
4: más atención, ¿no?
3: Bueno, pues hasta aquí llegaría mi sección, así que damos paso a. El siguiente test.
0: Y después de que Oscar nos haya descubierto estos deportes tan singulares, vamos con la parte del programa que hace que conozcamos mucho más a nuestros invitados. Ahora viene el test superpersonal de la personalidad de la persona, <risa> que ya solamente con el nombre, vale, pero os lo explico. Ahora tengo que elegir a uno de los dos, bueno, vais a elegir vosotros uno de los dos. Y es un test en el que vamos a hacer a esa persona una serie de preguntas en la que tiene que contestar lo más rápido posible, ¿vale? Con lo primero que se te venga a la cabeza. Y si es una respuesta ingeniosa, pues te sumamos más, más segundos. ¿Qué es lo que pasa? Que el que luego haremos un ranking con todos los jugadores y el que menos eh, segundos, haya, minutos haya tardado, pues luego volverá al programa y además tendrá un premio que desvelaremos en el último programa. Así que tengo que saber quién de los dos quiere. Yo
4: le veo mejor a Víctor. Me <risa> mejor a
5: Víctor, sí. Mm, yo no me veo mejor, pero sí mejor que a él.
0: <risa> ¿Eres ingenioso? Bueno. Vale, sí.
4: Como contestes tan rápido, me parece que no ganamos nada.
0: <risa> bueno, tú, Oscar, atento por si me pasa como una vez que sí, se sí, me fue el rato. <risa> se me fue el rato. Pues nada, cuando tenga el cronómetro, empezamos. Empezamos ya. Venga. A ver, Víctor, principal rasgo de tu carácter. Ambicioso. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La honestidad. ¿Y en una mujer?
5: La honestidad también.
0: ¿Qué esperas de tus amigos?
5: Que lo sean siempre.
0: ¿Tu principal defecto?
5: Mm, cabezón.
0: ¿Tu ocupación favorita? El voleibol. ¿Tu ideal de felicidad?
5: Mm, que mi vida pueda girar en torno al voleibol y darme de comer.
0: <risa> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
5: No tener la familia que tengo
0: ¿Qué te gustaría ser? Psicólogo ¿En qué país te gustaría vivir? En España ¿Tu color favorito? El azul ¿La flor que más te gusta? La rosa ¿Tu pájaro favorito?
5: No tengo pájaro favorito
0: <risa> ¿Tus autores favoritos en prosa? Tampoco ¿Y tus poetas? No, tampoco <risa> ¿Un héroe de ficción? Superman ¿Una heroína? La Mujer Maravilla ¿Tu grupo musical favorito?
5: en su día lo fue Melendi.
0: ¿Y en su no día?
5: Y a día de hoy yo creo que el que más me divierte es Don Omar.
0: ¿Tu deporte preferido? El voleibol. ¿Tu héroe de la vida real?
5: Eh, mi ex entrenador.
0: ¿Tu nombre favorito? Víctor. ¿Qué hábito ajeno no soportas? ¿Perdona? Hábito ajeno que no soportas.
5: La gente que no se ducha.
0: ¿Tu nombre favorito? O sea, perdón, ¿qué es lo que más odias?
5: Mm, eh, la hipocresía.
0: ¿Una figura histórica que odies?
5: ¿Figura histórica que odie? Eh, la verdad es que no me gusta mucho la historia, o sea, no sé. Eh, supongo que alguien como Hitler.
0: <risa> <risa>
2: o sea, no
5: sé. Supongo que esa es la respuesta fácil, entonces no...
0: ¿Una época histórica en la que te hubiera gustado vivir? En la Edad Media. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿Cómo te gustaría morir? De viejo. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Contento. ¿Qué defecto perdonarías a tu pareja? Mm... <risa>
5: ¿Qué defecto eh, no le perdonaría. ¿Perdonaría? Una mentira. ¿Tienes un lema? Eh, sí, en lo que sea, pero el mejor.
0: Pues tiempo, has tardado dos minutos y 23 segundos. No está mal, no está mal ¿eh? Ha habido aquí <ríe> de todo. De momento, bueno, pues esta temporada vas primero.
5: Ya, muy vas bien. Primero. Estás
0: contento, ¿no?
5: Tengo premio por el primero. Te
0: pues nada, vamos a dar muchas gracias a Víctor y a Félix por haber estado hoy con nosotros. Espero que haya ganado Víctor y a ver si, si vuelve. Y espero que quiera volver también.
5: Sí, por supuesto, me lo he pasado muy bien.
0: Hombre, como colaborador o como lo que quiera.
5: Es la primera vez que hago radio, así que... Y ha
0: probado los micros y se va, va a dormir sí. esta noche contentísimo. ¿El, el, lunes,
5: el lunes que viene vuelve a probarlos otra vez, ¿vale? Si tocas aquí, aunque no tal, ves, se retumba. ¿Ves?
0: Pues se está contento, se ha descubierto un mundo increíble con los micros. El lunes, <risa> como dice Félix, viene a probar nuestros micros y nos ahorra un ratito de tiempo a los demás. Nos le ha ahorrado un tiempo aquí, que increíble. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, mucha suerte en el siguiente partido que tenéis y bueno, esperemos que vaya mucha gente a veros y a todos esos chicos que han hecho el llamamiento, pues que vayan a probar el voleibol que es un deporte muy, muy, muy bonito. Muchas gracias a los dos y bueno, pues a vosotros nos oímos el próximo lunes en Que me quiten lo ganado. Hasta luego.
2: Adiós. Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www.3.ubu.es barra Ubu Radio.